0: Ihr hört Kreis ab zur Europameisterschaft aus Ungarn und der Slowakei. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten. Und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
1: Wir sind live bei Facebook und natürlich auch im Podcast mehr oder weniger, da sind wir nicht live. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe zu einem Spiel oder nach einem Spiel, besser gesagt, der deutschen Mannschaft bei dieser Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Für diejenigen, die live zuschauen bei Facebook, ihr seht neben mir meinen Experten und Co-Kommentator bei dieser Partie bei Sport Deutschland TV saßen wir am Mikrofon. Mike Thiele, erstmal schön, dass du mit dabei bist. Hallo Sascha. Wir sprechen vor allem über die Begegnung zwischen Deutschland und Belarus, aber schauen auch ein wenig auf das, was gestern bereits los war. Da gab es eine große Überraschung. Die Niederlande haben den Gastgeber Ungarn geschlagen und es gab ein sehr wildes Spiel vor allem in der Schlussphase zwischen Frankreich und Kroatien. Wir beginnen aber mit dem Sieg 33-29 des DHB-Teams gegen Weißrussland und ich muss ganz ehrlich zugeben, in der Anfangsphase habe ich mir ein klein wenig Sorgen gemacht im Live-Kommentar, sondern immer wieder gemeint, nee. Ja, ein bisschen Geduld, täte mir nicht schlecht. Das ist vielleicht auch so, gebe ich ganz offen zu. Aber ganz ehrlich, die deutsche Mannschaft hat sich schon schwer getan in den ersten zehn Minuten.
0: Ja, in den ersten Minuten kamen sie wirklich sehr, sehr schwer ins Spiel. Das muss man tatsächlich sagen, hatten gar keinen Rückhalt von hinten. Till Klimke hat angefangen, hatte heute nicht so der seinen besten Tag. Ich glaube, sieben Gegentore hat er, hat er bekommen in den ersten zehn Minuten, als dann Alfred Giesersson auch schon die erste Auszeit genommen hat. Man war da einfach zu ungeduldig. Man hat vorne die Angriffe nicht bis zum Ende gespielt, nicht sauber bis zum Ende gespielt. Und in der Abwehr kriegte man die Dreierachse mit pau Karalek und Kulesch überhaupt nicht in den Griff. Die drei, die haben da richtig Alarm gemacht bei Weißrussland und den Deutschen das Leben extrem schwer. Und die haben tatsächlich über 50 Minuten, also die Weißrussen, ein sehr, sehr gutes Spiel hier bei der EM abgeliefert.
1: Bitte nicht ärgern oder wundern, wenn wir anstatt Belarus vielleicht mal Weißrussland sagen. Es kommt vor, das ist nicht so schlimm. Also, da passieren in dem Land viele andere schlimme Dinge, die deutlich größere Bedeutung haben, als wenn man anstatt Belarus vielleicht Weißrussland sagt. Was ich aber auf jeden Fall noch anführen wollte, bevor wir jetzt dann noch mehr in die Tiefe gehen. Wir hatten mit Andreas Wolf von Anfang an gerechnet und im Vorfeld der Begegnung hatten wir das in unserem Kommentar auch angesprochen. Wir gehen davon aus, mehr Vertrauen für Andreas Wolf, tut ihm gut, wieder klar die Nummer eins zu sein. Was passiert? Alfred Gießlersson entscheidet sich dazu, dass jemand anders von Anfang an spielt, nämlich Till Klimke, der noch nie bei einem Turnier mit dabei gewesen ist. Das war schon Risiko.
0: Ja, da würde ich jetzt aber nicht nur Alfred Gislason so ein bisschen in die Verantwortung nehmen, das ist ein Trainerteam und hat ja auch noch einen Torwarttrainer ja, mit absolut. Anderson, der damit mit Sicherheit auch das ein oder andere Wort mitsprechen wird. Seine Beweggründe kann ich nicht nachvollziehen, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich auch Julius Kühn, Aufrückkommen links, erwartet, der gegen Frankreich auch ein ordentliches Spiel gemacht hat, ähnlich wie Andreas Wolf auch im Tor. War da schon ein bisschen überrascht. Überrascht hat mich jetzt nicht, dass Kastening nicht angefangen hat auf rechts außen, weil das hat man auch schon gegen Frankreich gesehen. Kai Häfner braucht eine Abwehr so ein bisschen Luft. Und wenn der kurze Wechsel ist, dann spielt man meist mit Kastening, beim langen Wechsel eben nicht. Aber Kai Häfner war heute super, aber ich gebe dir recht, überrascht hat mich die Aufstellung am Anfang
1: schon. Gislason hat, das muss man ihm halten, dann sehr schnell reagiert. Also da gibt es andere Trainer, die warten deutlich länger und sagen, nee, ich habe meine erste Sieben, der vertraue ich erstmal. Zehn Minuten ungefähr waren gespielt, da führte Belarus mit 7 zu 2 und dann hat er gesagt, na komm, das gefällt mir nicht, was ich da gesehen habe. Andy kommt für Till, das war erstmal die erste Entscheidung und eben Julius Kühn für Sebastian Heimann und definitiv Beide haben es besser gemacht, auch wenn es Wolf nur unwesentlich besser gemacht hat. Eins von elf dann nach seiner Einwechslung. Aber er hatte eine andere Präsenz. Er hat auch Bälle weggenommen, wo es dann einen Freiwurf gab für Belarus, die Klimke dann direkt reingelassen hat. Auch das sind natürlich ein Unterschied, ein kleiner Unterschied, aber ein Unterschied. Und Julius Kühn hat wirklich sehr, sehr gut gespielt.
0: Ja, Julius Kühn hat das vorne super gemacht. Hat, glaube ich, nur einen Fehlwurf. So viel wie ich weiß, sechs Tore. Ich gucke gerade nochmal noch mal eben nach. Ja, schießt sechs aus acht, Entschuldigung. Aber tolle Leistung. Also das kennen wir von ihm aus der Bundesliga. Wenn er mit Dampf kommt und von zehn oder elf Metern werfen kann, ist es unglaublich schwer für den Keeper, den Ball zu halten, weil der mit teilweise 130, 135 Stundenkilometer da aufs Tor fliegt, die Kugel. Also der hat das wirklich richtig gut gemacht. Ähnlich wie Kai Häfner auch, der ja auch zum Man of the, of the Match gewählt wurde. Acht Tore und vier Assists, also schon eine super Quote. Und einige waren noch mehr dabei, dann gab es noch sieben Meter. Aber sein Eins gegen Eins, was wir auch schon kennen, Bombastisch gut heute, gute Durchbrüche auf der rückraumrechten Seite. Marcel Schiller auf links außen mit einer ja, 100%-Quote. Viel besser geht es nicht, würde ich mal
1: fast behaupten. Ja, fast ja.
0: nicht. Ja, die Deutschen haben aber auch ein bisschen davon profitiert, dass, dass Belarus zum Schluss ein paar technische Fehler zu viel fabriziert hat. Der ein oder andere Pfiff kam dann nicht, hat sich vielleicht auch noch ein bisschen verunsichert und die Tiefe im Kader fehlte. Das war so der Grund dafür, dass sie hinten auch ein bisschen abgesackt sind. Aber Gut für die Deutschen natürlich, dass man auch mit so einem Sieg in die EM startet, wichtig, auch für die Hauptrunde sollte Belarus weiterkommen, dass man die Punkte dann auch mit auf der Uhr hat, guter Start.
1: Ja, absolut, also wenn wir jetzt das 2 zu 7 in der Anfangsphase mal ausklammern, <lacht> war es auf jeden Fall ein sehr guter Start, aber... Ich sag mal, man kam aus der Pause zurück und ist ein bisschen anders aufgetreten. Man hat noch ein paar Minuten gebraucht, denn die Defensive hat immer noch Chancen zugelassen. So ist es nicht.
0: Ja, das stimmt. Also die Defensive stand heute nicht wirklich sattelfest. Erst nachher, wo die wo die Luft nachließ und Karalek am Kreis... Gewechselt wurde, Bockhorn kam dann wieder rein vorne, der nicht so der beste Angriffskreisläufer ist. Eine Abwehr super, aber auch schon schnell mit Sommer zwei, zwei Minuten belastet. Das war auch noch für Belarus eine enorme Schwächung, dass man da auf den etatmäßigen Mittelblock verzichten musste. Aber die Abwehr bei, bei den Deutschen hat mir heute nicht ganz so gut gefallen, ähnlich wie die, wie die Kreisläufer.
1: Ja, das ist ein Problem gewesen, die Defensive, weil die Weißrussen immer wieder in der Lage waren, auch über ihre langen Kreuzungen die Abwehr in Bewegung zu bringen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht.
0: Super gemacht, also auch über Rückraum rechts kam dann Astra Schapkin, der viele Durchbrüche hatte, nicht ganz so souverän in seinen Abschüssen, zweimal übers Tor geworfen, also Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, <lacht> ziemlich, ziemlich weit drüber, aber die Aktionen davor waren stark und die haben sehr, sehr gute Leistung gezeigt, ja.
1: Ich kann mich erinnern an ein Spiel bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr in Ägypten. Da gab es auch einen Gegner, der einen starken Kreisläufer hat, nämlich Ungarn, Benz Und mit Marte Leker, einem guten Spielmacher bzw. Rückraumspieler. Und mit Dominik Maté hatten sie damals noch einen sehr guten Wurfschützen aus dem Rückraum. Dieses Trio hat damals in der deutschen Defensive für sehr viel Unruhe gesorgt. Jetzt haben sie heute wieder gegen einen starken Kreisläufer agieren müssen mit Artem Karalek. Ist das eine Problemstelle? Ja,
0: Problemstelle würde ich jetzt nicht sagen. Wenn man sich so die Abwehr der Deutschen ansieht, die verteidigt relativ offensiv. Auch auf den Halbpositionen tritt man meistens auf 10, 11 Metern raus, was auch meistens dazu führt, <lacht> ganz, ganz klar, dass der Kreisläufer hinten mehr Platz hat. Also und wenn man dann ins 1 gegen 1 kommt, hat man eigentlich keine Chance mehr. Dann ist es ein Tor oder wenn man dann doof hängt sieben Meter, zwei Minuten. Also die Abwehrausrichtung der Deutschen ist schon relativ offensiv, auch mit Bambam Bam in der Mitte, der teilweise auch heute wieder bis auf zehn Meter rausgelaufen ist und dann den Zweikampf dummerweise verloren hat. Dann ist es auch leicht für den Kreisläufer hinten zu leichten Aktionen und vor allem auch zu leichten Toren zu kommen. Aber da jetzt tiefer zu stehen, man hat ja immer noch mit mit Kulesch heute zum Beispiel auf der Rückraum linken Seite jemanden gehabt, der auch gut rohren kann. Oder gegen Ungarn, wenn du das jetzt angesprochen hast, bei der Weltmeisterschaft mit Bodo auf Rückraum links, der gestern auch viele Tore aus der Ferndistanz gemacht hat. Da so das richtige Mittel zu finden auf so einem hohen Niveau, das ist wirklich schwierig. Nehmen wir mal mit, wir haben mit vier Toren gewonnen oder die Deutschen haben mit vier Toren gewonnen. Guter Start in die EM, das ist immer, immer wichtig. Ich glaube, wenn Ungarn
1: gestern mit vier Toren gewonnen hätte, würden die heute jubilieren. Ja, das glaube ich auch. Da sprechen wir aber gleich noch drüber. Ich möchte noch ein bisschen eingehen auf einzelne Akteure beziehungsweise auch ja, auf einzelne Akteure einer Bundesligamannschaft, der MT Melsungen. Da kommen wir nicht drum rum. Es gab Kritik bei den letzten Turnieren, dass diese Spieler nicht das Niveau hätten, weil sie nicht regelmäßig auf internationalem Niveau spielen würden, sei es in der European League oder gar in der Champions League. Bob Hanning hatte sich damals mit einer Aussage sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wobei er vielleicht zum damaligen Zeitpunkt ja auch nicht unbedingt Unrecht hatte, denn die Leistungen der MT-Spieler im Nationaltrikot waren nicht immer die allerbesten. Heute muss man allerdings deutlich betonen, dass Julius Kühn nach seiner Einwechslung und Kai Hefner eigentlich über die gesamte Spielzeit, mal abgesehen von zwei zu frühen Fehlwürfen, auch in der Anfangsphase, wo er früh im Angriff abgeschlossen hat, muss man auch sagen, viel zu früh im Angriff abgeschlossen hat, die Kohle aus dem Feuer geholt haben für diese deutsche Mannschaft heute.
0: Wenn man ganz böse wäre, würde man sagen, da war auch noch jemand anderes Trainer bei Melsung. Also Parondo hat da, glaube ich, auch ein bisschen frischen Wind reingebracht. Klar war Melsung auch damals nicht zufrieden mit der, mit der Entwicklung im Verein. Axel Gerken hat die Worte von Bob Hanning auch stark kritisiert. Er sagt, er soll sich bitte um seinen eigenen Kram kümmern und sich, und sich bei uns raushalten. Nicht ganz wortwörtlich, aber sinngemäß. Und heute waren es genau die beiden Spieler. Timo Kastling war der ja auch nachher noch gespielt, also drei Melsungen eigentlich im, im, im Team. Dank denen haben wir heute gewonnen. Kastling war nicht, hat heute nicht so die beste Leistung gehabt, aber Häfner und Kühn, ohne die beiden, wäre es, glaube ich,
1: heute ganz schön bitter geworden. Er sagt immer wir, ich bitte das zu entschuldigen. <lacht> ja. Wir sitzen hier nicht im Nationalmannschaftstrikot.
0: Ja, weil wir sind ja schon in Deutschland und ich bin auch deutscher Staatsbürger, deswegen ist das für mich immer noch wir.
1: Was halten wir denn jetzt fest nach diesem Spiel? Johannes Goller hat hinterher in einem Interview gesagt, also eine Antwort sollte er in seiner Muttersprache geben. Und da hat er gesagt, ja, erste Halbzeit sind wir nicht gut in die Zweikämpfe hinten gekommen. Dann haben wir besser gekämpft, Defensive stand besser und Kai Hefner hat überragend gespielt. Er hat es ja relativ auf den Punkt gebracht. Allerdings, wir sind nicht so überzeugt, dass jetzt in der zweiten Halbzeit die Abwehr so viel besser war eigentlich. Also er hatte mit Sicherheit recht,
0: dass sie fünf Minuten lang nicht gut gespielt haben und dass Kai Häfner der Mann des Matchs war und der das Spiel so ein bisschen getragen hat. Mit der Abwehr gehe ich mit ihm tatsächlich nicht so richtig konform. Also die klar, die stand nachher ein bisschen bisschen besser, aber auch nur solange Karalek nicht im Spiel war. Als Bockhand vorne gespielt hat, hat man sich ein bisschen defensiver orientiert. Das würde ich jetzt nicht so 100 unterschreiben. Ja, aber der ist Kapitän der Deutschlands Nationalmannschaft. was soll er sagen?
1: Ja, er soll nicht sagen, wir haben schlecht gespielt und trotzdem mit vier <lacht> Toren gewonnen. Also wie gesagt, die beiden Punkte, die nimmt man sehr, sehr gerne mit, weil es ja davon auszugehen ist, wenn Weißrussland übrigens in den nächsten Partien gegen Österreich und Polen so spielt, wie sie das gegen Deutschland gemacht haben, dann werden sie auch in die Hauptrunde einziehen und dann kann Deutschland eben diese zwei Punkte mitnehmen. Die werden dann sehr, sehr wichtig, denn die Hauptrunde wird es auf jeden Fall in sich haben. So viel steht mal fest und da muss man dann auf jeden Fall Vollgas geben. Jetzt gegen Österreich und Polen, um da mal ein bisschen den Bogen zu spannen. Ich spreche übrigens morgen dann im Podcast mit Lukas Hutecek vom TBV lemgo Lippe, der mit Österreich bei der EM ja mit dabei ist. Da können wir dann zurückblicken auf das Spiel gegen Polen. Das Ergebnis kennen wir ja aktuell noch nicht. Die Partie, die beginnt gleich erst, weil wir relativ zeitnah die Analyse starten wollten. Ja, also das ist natürlich dann die Frage. Beide Mannschaften aus meiner Sicht, also Österreich und Polen, haben keinen Kreisläufer mit der Qualität von Ars und Karalek.
0: Das ist richtig. Dafür hat man andere Qualität vielleicht im, im Rückraum oder auch auf Außen. Also Huttecheck, wenn du ihn schon angesprochen hast, auf Rückraum Mitte hat eine super Entwicklung hinter sich. Halb Europa war hinter ihm hat sich dann nachher für Lemgo entschieden. Auf links Außen ist jetzt auch nicht gerade eine Hupe bei Österreich, also da ist man auch gut aufgestellt. Sebastian
1: Frimmel ist das von Pick Sagan. oder auf der anderen genau. Seite hat man Robert Weber richtig. aus Nordhorn. Man hat noch Nikola Bielig, auch wenn der noch ein klein bisschen zurück in die Spur finden muss, also keine schlechte Mannschaft.
0: Definitiv. Also ich glaube, die kann ähnlich eh gefährlich werden wie wie Weißrussland, wenn die in einen Flow kommen. Also für uns oder für die Deutschen ist es jetzt besonders wichtig. Entschuldigung
1: nochmal an der Stelle.
0: <lacht> für die Deutschen ist es jetzt extrem wichtig, dass man auch eine Leistung hat im nächsten Spiel. Und ohne Leistung wird man hier auch nicht so weit kommen, wie man sich das vielleicht im Vorfeld vorgestellt hat.
1: Gucken wir da mal. In zwei Tagen ist es soweit gegen Österreich um 18 Uhr. Dann auch wieder mit Mike Thiele am Mikrofon. Ich bin dann erstmal nicht im Einsatz, aber demnächst hört er mich dann wieder bei Sport Deutschland TV. Den täglichen Podcast gibt es natürlich trotzdem zwischendurch. Das ist ja gar keine Frage, hatte ich auch so angekündigt. Wir wechseln das Thema und schauen auf den ersten Turniertag. Wissen natürlich auch nicht, wie gleich Island gegen Portugal spielt. Schade eigentlich, aber wir können nicht mehr warten. Wir haben keine Zeit mehr. Mike möchte nach Hause und <lacht> gleich fängt auch noch Fußball-Bundesliga an. Würde ich auch gerne sehen, aus eigenem Interesse. Aber entscheidend ist dass wir gestern zwei Kracherspiele gesehen haben, die wirklich richtig Spaß gemacht haben. Ungarn hat verloren gegen die Niederlande. Hatten wir so nicht erwartet. Die Niederländer mit einer guten Mannschaft. Wir hatten vorher gesagt, wenn sie Ungarn gefährlich werden können, dann deswegen, weil sie Geschwindigkeit haben. Mit Kai Smiets, mit Luke Steins, mit Danny Beins. Die drei haben alle fantastisch gespielt. Damit ist Ungarn nicht zurechtgekommen und sie waren auch unfassbar nervös.
0: Ja, vielleicht hat man auch die Niederlande ein wenig unterschätzt. Also man war sich seiner, seiner Favoritenrolle, glaube ich, auch ziemlich bewusst und das ging in den ersten Minuten relativ schnell nach hinten. 10-5 lag man zurück. Man hat sich aber in der zweiten Halbzeit tatsächlich auch wieder gut ins Spiel reingekämpft und hatte mehrfach die Möglichkeit, auch bei Tempogegenstoß, zweiter Welle, frei vom Kreis, auszugleichen Und ich glaube, wenn da das Spiel gekippt wäre, in der 49. 50. war das, als man zwei klare Chancen vergeben hat und die Niederlande immer wieder dann auf zwei Tore erhöhen konnte, da hat man das Spiel dann tatsächlich verloren, weil dann macht auch der Kopf irgendwann nicht mehr mit. Man musste nachher auch auf Benze die verzichten, der mit einer Fußverletzung Anfang der zweiten Halbzeit ausgefallen ist, natürlich auch eine Schwächung für die Abwehr, aber er hat vorher auch nicht geglänzt. Ist aber auch schwierig, gegen kleine Leute wie Smits oder Luke Steins da im 1 gegen 1 zu bestehen, wenn man halt groß und schwer ist. Und wenn man da nicht richtig zuschiebt und die Lücken dichter macht, dann kann sowas auch mal nach hinten losgehen. Und man sieht, wie gefährlich es im Handball ist, einfach mal zu sagen, ja, das machen wir schon. Oder es muss nicht immer der Favorit gewinnen. Und die Niederländer haben das Top gemacht. Also Luke Steins, gerade Kai Smiths auch elf Tore, spricht eine ziemlich deutliche Sprache. Sehr, sehr gute Leistung und in meinen Augen auch zurecht gewonnen hinten raus.
1: Ich hole dich mal hier ein klein wenig ins Bild rein. Du warst die ganze weg. Zeit abgeschnitten. Ja, Vielleicht liegt das daran, die dass Couch ist. die, so so bequem, die Hörer ja. als Experte nicht ernst nehmen und sagen, <lacht> ja, dann ist egal, wenn wir nur die Hälfte sehen. Also das kurz als Erklärung für die Hörer, die jetzt später die Podcast-Variante hören und nicht bei Facebook Live mit zuschauen. Ich hatte ja in der Vorschausendung mit Fabian van Olfen über die Niederlande gesprochen. Und da hat er gesagt... Oh, was ist denn da los? Hast du gerade die Niederlande nicht genannt, als ich gesagt habe, wer weiterkommen könnte in dieser Gruppe? Ich habe nämlich die drei anderen Mannschaften genannt. Und gestern habe ich ihm dann natürlich zum niederländischen Sieg gratuliert und habe nochmal gefragt, was den Tipp angeht. Hat er geschrieben, hattest du da eine geraucht? Nein, hatte ich nicht, Tulpe, aber schön, dass du das von mir so erwartest. Also, definitiv haben die Niederlande... Das Spiel gewonnen. Nicht unbedingt Ungarn verloren haben sie auch ein bisschen, aber die Niederlande, finde ich schon, haben das Spiel gewonnen, weil sie tollen Handball gespielt haben.
0: Ja kann man genauso unterschreiben. Die haben die die haben genau das eingesetzt, wo die Ungarn verwundbar sind und das ist das eins gegen eins wenn man in die in die Tiefe geht. Damit kam Ungarn überhaupt nicht zurecht und auch viele Siebmeter, die dabei waren, wurden alle allesamt sicher verwandelt von Smith auch keine gute Torterleistung auf ungarischer Seite. Der holländische Keeper Ravensberger hat das
1: Ravensbergen, ich habe mich auch das äh, versprochen.
0: Ja, hat das hat das sehr das kein sehr aussieht. Das wäre auch Ravensburger. Ja, natürlich äh, um <lacht> Gottes willen. Der hat das der hat das gut gemacht und die wichtigen Dinger gehalten und wenn man nachher den wichtigen Ball hält, ist man der Held des Spiels.
1: Heißt übrigens auch Hogwarts, nicht Hogwarts. Habe ich gestern auch gelernt. Hast du das erst vergessen? Ich auch, wer es nochmal sehen will. Toller Zaubertrick drüben bei Instagram. Aber ist auch an der Stelle nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass ich eine Quizfrage für dich habe. Ist das Turnier für Kroatien bereits nach dem ersten Spiel beendet? Ja,
0: schwierig. Also man muss sehen, Duvenjagd durfte gestern noch nicht mitwirken. Man hat gegen die Franzosen relativ deutlich verloren, nachher mit 27, 22. Aber nein, 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 da ist noch einiges drin.
1: Ja, da halte ich jetzt dagegen. Ich erkläre auch gerne, warum. Wenn sie weiterkommen in die Hauptrunde, sagen wir mal, sie kommen weiter in die Hauptrunde, dann nehmen sie ja schon mal null Punkte mit, weil sie gegen Frankreich mit fünf Toren verloren haben. Minus fünf Tore auch mitzunehmen in der Hauptrunde mit Dänemark, mit Vielleicht Ungarn, mit vielleicht Island, mit vielleicht Portugal, ist unfassbar schwer. Slowenien wartet da wahrscheinlich auch noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann ja gefühlt eigentlich alle Spiele gewinnen, um ins Halbfinale zu kommen. Ich glaube es einfach nicht, denn beim letzten Turnier Olympia waren sie nicht mit dabei. Davor die Weltmeisterschaft und da hat Dufniak ja gespielt, da haben sie wirklich nicht gut gespielt und danach ist dann Lino Cerva eigentlich gegangen worden, weil das überhaupt nicht funktioniert hat. Sie haben dann, wie gesagt, die Qualifikation mit Hoye Horvath, so heißt glaube ich der Trainer. Revoje Ja, genau wie sein Name. Vater eigentlich. Ja genau, tatsächlich ist das so. Haben sie die Qualifikation für Olympia verpasst? Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie aktuell auf dem Niveau mithalten können, insbesondere wenn Dufniak fehlt, der halt gestern nicht gespielt hat. Es war wirklich eine wilde Schlussphase, viele rüde Fouls, David Mandic mit einer blauen Karte, die auch so richtig war.
0: Ja, es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen hinten raus bei den bei den Kroaten, das muss man sagen. Aber sie haben auch einen super Rückraum rechten mit Martinovic, das darf man auch nicht vergessen. Also sie verfügen schon über eine Qualität in der in der Mannschaft, die, die eigentlich gut ist. Hatten jetzt auch ein bisschen Pech in der Vorbereitung mit einigen Corona-Infizierten, die da nicht trainieren konnten. Vorbereitung lief dann auch nicht so ganz optimal. Ich würde hier bei der EM gar keine Mannschaft abschreiben. Und auch bei vielen anderen Turnieren hat man schon gesehen, selbst mhm. wenn man mit einer Niederlage startet, kann man hinten raus
1: immer noch einiges wettmachen. Ja, bei der EM 2016 in Polen, da war Deutschland nach der ersten Halbzeit gegen Schweden gefühlt schon komplett ausgeschieden, am Ende Europameister geworden. Kannst du dich erinnern, was damals passiert ist in diesem Spiel gegen Schweden in der Halbzeitpause? Haben sie ein Bier getrunken wahrscheinlich. Ja, ich glaube nicht. Sie haben die Abwehr umgestellt. Johann Jakobsen, damals noch bei der SG Flensburg-Handewitt. Hat ein super Spiel gemacht, hat ein Tor nach dem anderen erzielt, dann haben sie eine versetzte 3-2-1-5-1 gespielt, wo Pekla immer wieder rausgestoßen ist, Jakobsen hat in der zweiten Halbzeit, glaube ich, kein einziges Tor mehr erzielt, Deutschland hat das Spiel gedreht und danach jedes weitere Spiel im Turnier gewonnen, so kann es gehen.
0: Manchmal ist es der Kopf, nicht nur manchmal, sondern in den meisten Fällen. Also 80 Prozent findet wirklich im Kopf statt und das war auch der Grund, warum Ungarn gestern verloren hat zum Schluss. Die waren einfach dann viel zu nervös, die mussten, wollten unbedingt gewinnen und haben es dann nicht mehr auf die auf die Autobahn gekriegt. Und manchmal sind es wirklich Nuancen im Handball, wo man sagt, okay, das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Bei Deutschland 2016 war es glücklich, dass man dann nachher wirklich auch weitergekommen ist und dann das Turnier gewinnen konnte. Man spielt sie ja auch manchmal in einen Rausch. Das ist auch noch eine andere Variante. Daher, ich würde keine Mannschaft abwinken, also gar keine.
1: Tschüss Kroatien und tschüss liebe Zuschauer. An der Stelle sage ich auch Wiedersehen. Jetzt muss ich mal gucken, hier kann ich auf Beenden klicken. Da sind wir da auch schon weg. Also, liebe Hörer von Kreisab, natürlich gibt es morgen die nächste Folge. Ich hatte es ja schon angekündigt. mit. Lukas Hutecek vom TBV Lippe bzw. der österreichischen Nationalmannschaft sollte dann, hoffe ich zumindest, so 12, 13 Uhr online gehen. Ich bin dann in Dortmund bei der Frauen Champions League, sitze da am Mikrofon, also für mich ein kurzer Abstecher, bevor ich dann wieder zur EM zurückkehre. Am Sonntag spielt Deutschland um 18 Uhr gegen Österreich zu sehen auf Sport Deutschland TV. Herzlichen Dank an dich, Mike. Sehr gerne. Für deine Expertise. Das soll es gewesen sein mit der ersten Tagessendung sozusagen von Kreisab. Wo findet ihr uns? Bei facebook.com slash Kreisab bei Twitter, Kreisab und natürlich auch bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.